Eiendomspodden er levert i samarbeid med Newsec Maps. Da er det en glede, og nok en gang ønsker velkommen til en ny utgave av Eiendomspodden. Dette er podcast nummer 51, og denne gangen så skal vi ha en fagpodd. Og tema vi skal diskutere i dag, det er PropTech. Buzzword eller ikke? Og sammen med i studio så har Magnus Fantegård kommet ens ærn fra Sverige. Hjertelig velkommen. Tack så jättemycket. For de av lytterne som ikke känner Magnus Svantegård, så er han altså nummer fem in PropTech in the world. Det er ganske bra, Magnus. Ikke dårligt va? Nej, det er ikke dårlig. I tillegg så har jeg med vår chef for digitalisering i Norge, Frede Fardal. Hjertelig velkommen. Tusen takk for det. Takk for invitasjonen. Ingen årsak. Frede er jo blant annet kjent for Newsec Maps, som er vår digitale kartverktøy i Newsec. Och sist men inte minst Jon Harry Dalbarosta min sidekick och provokatör hjärtligt välkommen. Ja, jag gläder mig till den här podcasten. Äntligen så har vi fått stor fitt besök från från Stockholm och väldigt nyfiken på finna ut oss när man blir nummer 5 i världen inom PropTech. Och oss med kan få glädje av han i koncernen. Så gör mitt bästa. Så idag så ska vi få svar på och lyssnarna ska få svar på eh varför har vi PropTech? Vad är er PropTech? Hvorfor er det så viktig å på måte, rulle ut PropTech i Norge? Eh, og vil vi bli overflødige, vi som sitter her i dag, vi gamle grå meglerne, og så vil datamaskinen overta? Det her skal du få svare på, Magnus, i de følgende 30-40 minuttene som vi legger opp til. Så med det, første spørsmål ut. Jon, skal du skal ikke sette Magnus til, til veks, men eh, det blir noen spørsmål i dag, Magnus. Nei, jeg begynner. Hvordan ble du nummer fem i verden innen PropTech? Ja, hur blir man det? Eh, genom att brinna för ett ämne väldigt mycket och under en lång tid engagera sig i diskussioner i olika forum i, I verkliga livet eller online eller om man nu ska skilja på det. Så eh, då, då får man det. Ja, men Sen var det en kåring eller sånt fant detta sted? Det var nej, det var det är det var faktiskt två stycken olika eh, nyhetsmedia magasin som som gjorde ranking av det hela som snappades upp så det var men det var några år sedan nu förde det med att också bli kände någonting i att man har lite timing och när proptech började slå igenom som buzzword eller inte så hade jag redan jobbat 10-15 år inom proptech och jag hade byggt på mig erfarenheter och kunskaper som man kunde agera i dialoger och vara med i diskussionerna som skedde. Och vid den här tidpunkten hade också Twitter och LinkedIn kommit så då var det ju enklare att föra de här diskussionerna på en, på en mer global scen än vad det var innan den typen av verktyg fanns. Så det var ett antal saker som föll ihop där och det var två olika magasin som kom fram till lite olika listor men jag var Det är er lite kul då Magnus. Du är er du är er ju en idmyck man från Stockholm som jag är er ju inte jag är er inte från Stockholm. Er Stockholm heller nej. Det är er därför du är er idmyck ja. Det är er därför du är. Er. <laughs> Exakt. Jag är er ju bonson orienterare och ingenjör så det kändes ju lite pinsamt att bli utsedd och vara topp i någonting. Det så att du skiljer på oss så så, så träffar du de norska hjärtarna. Men du har du har breadthsvisen, det har du. Backslicken är er på plats. Men du ska dra lite tillbaka för när du sagt att du er nummer fem globalt in proptech. Men vem är er nummer en? Vem är er nummer en? Det är er ju det nästa spörsmålet, Evan. 
Oj, det var lite olika listor där, men det var säkert på den tiden. Var, kan det vara Drawer Pålägg, Anthony Slumbers, lite det gardet. Kan man det för folk? Borde man lite kan det? Amerikanare, engelsmän som har funnits med väldigt länge. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken som var exakt hur listan såg ut. Men här är det så till ett spörsmål när du är nummer fem in PropTech. Vad är du nummer fem inför? Alltså vad är PropTech och vad är det på måte, vad är syftet till PropTech? Eh, vad är PropTech? Det finns det ju lite olika åsikter om definitionen. Det finns ju ingen så att säga FN-definition på vad PropTech är lika lite som det finns för FinTech. Det blir ju den här typen av samlingsnamn och det är ju ganska många kring just tech som har fått den här typen av förkortningar. Vi har fintech och det finns music tech och det finns diverse olika kombinationer där. PropTech kom väl någon gång 2014-2015. Alltså några år efter fintech och så vidare. Men PropTech som sådant har ju funnits sedan 80-talet. Många fastighetssystem av de större som har funnits de kom ju ofta till på 80-90-talet. Så det är ju inget nytt i sig. Det var ju bara att det blev en hashtag på Twitter som i många andra branscher. Eh, och att samlas runt omkring. Eh, många kan ju liksom argumentera och föra diskussioner vad den exakta definitionen av PropTech är. Eh, jag och vi på Stånghåll bekymrar oss inte jättemycket om ett visst system är PropTech eller inte. Vi fokuserar på om det adderar värde till kommersiella fastighetsmarknaderna. Men du har ju du har ett, en, en specifik produkt som du har lanserat och det är Dacia. Jag var en av dem som var med i tidigt skede och jag la nästan 20 år på att bygga PropTech inom, inom Dacia. Magnus. Det är 20 år sedan. <laughs> Sa du då att det var PropTech? Nej, då, det, när man drog igång Dacia i slutet på 90-talet så fanns ju inte PropTech som terminologi. Precis som det inte fanns för eh, kanske Visma som fintech. Eller man pratade ju inte om den typen av förkortningar. Tech har ju funnits i 80-talet som jag nämnde. Det är, det, är, det är med att det har vuxit hela techområdet. Inte minst med digitaliseringen allmänt i samhället och affärsvärlden de sista tio åren. Och då har man ju fått, då finns det ju alltid en, människor vill ju ofta samlas kring något och det är lite lättare att prata. Och ska man anordna en konferens eller ett nyhetsbrev eller ett samtal om ett visst ämne så vill man gärna beskriva det på något sätt. Precis som man gör i fastighetsbranschen kring kanske kontorsmarknaden eller last mile, logistics och så vidare. Alltså alla vill ju formas kring ett, kring ett visst ord och inte sällan blir det buzzword som jag gillar också sälj- och marknadsföring så för mig är det bara något bra. Sen kan man ju vara negativ åt att det är ett buzzword så att säga dyker så småningom i popularitet. Och så kommer det absolut att bli. För det blir mer del av en vardag. Då blir det inte nytt och sexigt på samma sätt som det har varit innan. För vi dyker långt in i diskussionen och blir känt med, med, med Magnus. Frede Fardal, vår egen chef för Music Maps. Magnus jag har bynt det här för 20 år sedan. Du är ju gammal in för teknologi, även om du är en ung man, men du är ju relativt ny in proptech. Och sen ser du på på proptech och den industrien som du har varit en del av sedan 2018. Uff, nej, alltså jag ser ju också hypen som har kommit nu i det sista. Alltså jag bynt de första stegen med i Newsweek Maps och ändå i 2018. 
Og da, da på det tidspunktet der, så var ikke PropTech like, like mye buzzword som, som det har blitt de siste, siste to, to årene. Så heller når jeg ble med, så var selv for, for da, fire år siden, så var ikke, var, var ikke det Music Maps et PropTech-selskap heller. Men, men er det en, altså for mig og Jon som er litt utforstående, er det sånn, Frede, må du svare ærlig, er det sånn at veldig mange liker å snakke om PropTech og egentlig ikke gjør PropTech? For det, det er, er skjønt at det er, Det er ganske mange som er på disse frokostene og samlingene og springer rundt med en PropTech-hatt, men ja. har alle på en måte et PropTech-produkt i kofferten? Nej, altså, men ja, det er, det er riktig som du sier. Det er, folk hopper, hopper jo etter buzzword etter buzzword, og nu er det jo PropTech som er, som er i vinden. Det er, og det er fortsatt såpass ungt at på det tidspunktet her så klarer vi ikke å se hvem det er som bare løper rundt og, og networker, og hvem er det som faktisk bygger selskap stein for stein men sån är er ju inte vi uh, in music AS. Uh, för där har vi ju faktiskt någon uh, initiativ nå i kraften Music Maps som då egentligen vad ska jag säga si, för att lova sig Magnus uh, systerskapet i Dacia eller brodern till Dacia eller den norska utgåvan av Dacia. Absolut, det finns det finns likheter och det finns saker som skiljer men absolut det är er ju grund och botten ett verktyg som baseras kring fastighetsinformation, marknadsdata för att göra den kommersiella fastighetsmarknaden mer transparent. Så absolut finns det likheter, självklart. Men vad är er viktigast, datan eller wrappingen? Det är er en kombination, självklart. Eh, har du rätt data som ingen kommer åt och ingen kan använda och ingen förstår, då är det ju meningslöst med datan. Samtidigt så faller ju en produkt som säljer data om den är er fel eller inte tillräckligt detaljerad eller tillräckligt täckande. Så det är, all, det är alltid en kombination av flera saker. Vi människor har en tendens att vi alltid vill ha ett enkelt svar på allting. Gör det här en kvart om dagen så blir allting bra. I verkligheten så är det lite mer komplext i det mesta i livet, inklusive att bygga en PropTech-produkt. Du kan inte bara ha en bra produkt, du måste sälja den. Du kan inte bara sälja den, du måste faktiskt ha en produkt som levererar över tid. Du måste ha rätt funktioner på en rätt nivå. Så det är en ständig avvägning hur mycket du väljer att expandera produkten, utveckla produkten, sälja produkten, utlova framåt. Så det är alltid en balans. Men här är du lite inne på din roll i koncernen, Magnus. Och vi har ju sista par månader nyttiggjort oss lite av din kompetens in mot Music Maps. Men, men vad den jobbar Hvordan jobber du og si, konsernet og, og, og ditt team nå på vegne av, si, er det riktig å si på vegne av Newsec eller Stronghold? Eller? Precis, og lite kort for kanskje lyssnarna som inte har inte koll på Dacia. Dacia föddes alltså som en spin-off i mitten på 90-talet ifrån Newsec eh, i Sverige. Newsec värdering i Sverige, eller analys. Eh, sen blev det ett fristående bolag över sin tid med Stronghold som majoritetsägare och drev som ett helt separat bolag och till viss del faktiskt konkurrerade med Newsec och alla andra fastighetskonsulter när man gjorde det lättare för vem som helst citat i den kommersiella branschen att förstå och analysera fastighetsmarknaden. Sen sålde vi Dacia 2019 och strax innan det för att undvika att vara med i affären som blev en fantastisk affär för ägarna Stronghold så gick jag över till Stronghold Invest och för att göra en lång historia kort så har ju då Dacia var alltid en del av Stronghold så det var ju inte ett jättelångt steg och jag har varit partner i Stronghold i, I 17 år snart 
Så jag tillhör nu ett team som leds av Daniel Kraft som vi kallar PropTech-teamet. Vi är tre personer, den tredje är Kristoffer Börjesson. Så vi tre jobbar på Stronghold Invest som då är ägarbolaget till Newsec och Niam bland annat. Två helägda dotter, eller koncernbolag. Sen har vi då en, byggt upp en PropTech-portfölj över åren med bolag som exempelvis Workaround, Nordkap, Avi och eh, nyligen här i, i Norge, Piskada, eh, som vi är väldigt glada över. Eh, och vi jobbar med att vara en aktiv ägare när det kommer till digitalisering inom våra portföljbolag. Och vi tittar ju inte bara PropTech, även om vi använder det som ett samlingsord för det. De flesta börjar veta vad det är och det är lätt att förklara vad vi gör. Men vi tittar ju och hjälper våra portföljbolag på andra sätt än bara att, så att säga, fokusera på PropTech. Utan vi kollar på digitaliseringen i sin helhet och hur, hur det kan påverka de olika bolagen. Men hur kan det påverka de olika bolagen? Ja, men vi, vi brukar dela in det i tre olika delar eh, och det kan ju påverka antingen direkt bolaget eller indirekt. Det ena är ju det så att säga PropTech, men PropTech är ju ofta att använda rätt verktyg som är utvecklade i Enkom för fastighetsbranschen. Så det är ofta inte, inte sällan för internt bruk, ett bra system för att mäta värmeåtgången i fastigheten eller elförbrukningen, att verktyg för att... Eh, hitta off-market-affärer och så vidare och så vidare. Men sen finns det ju andra sätt som digitaliseringen påverkar. Det är, man brukar säga att det finns ju en, en enhet som är mer reimagined vad fastigheter är. Och det kan ju vara co-working, co-living som drivs på till en ganska stor del av det digitala. Att det blir, mer, blir enklare att dela eh, lokaler och, och så vidare. Sen finns det ju större makrotrender som exempelvis e-handel. Står man lite utanför, och jag är absolut inte fastighetsexpert, man kan ju undra varför inte alla sålde sina köpcentrum 2015 och köpte logistik. Alla, alla som tittar på e-handelns tillväxt borde väl sett den trenden istället för att sälja sina köpcentrum 2020. En annan är ju mer generell tech som är någonting som intresserar mig, inte minst på en nästan till personlig nivå. Det är ju det här, vad händer med kontoret och sättet att jobba och framförallt på sikt, alltså vi kan tala om så här Teams-fatig, att man sitter och det blir jobbigt. Jag rekommenderar att alla att googla Project Starline från Google, där de har byggt om hela videomötet från scratch. Och det är som att du sitter framför ett hologram. Så att det, är liksom, det blir en extrem närvarohetskänsla. Mm. Hur påverkar det möten och kontor? Om 5, 10, 20 år när vi bygger kontorsfastigheter eller stadsutvecklar med en horisont på 50-100 år. Det, är liksom, det finns olika synsätt här. För i, i, i vår portfölj av bolag som Stronghold äger så har vi alltid från fastighetsfonder som investerar i fastigheter till rådgivningsfirmor som ger råd till fastighetsägare och hyresgäster. Och sen har vi också PropTech. Så vi, vi täcker ju alla de här fyra delarna. Och det viktiga för oss är digitalisering och är det ett hot eller en möjlighet för våra innehav. Sen om det är PropTech eller inte, det är lite akademisk diskussion. Och jag hamnar ofta i diskussion med PropTech-bolag där man märker att de är väldigt måna om att kalla sig PropTech-bolag och så vidare. Och det, det, är ju, det är väl fint när man går till investerare. 
det är bara liksom, om det finns en PropTech-fond att man liksom faller inom ramen men man ska aldrig tala PropTech mot slutkund när man säljer sin tjänst till ett fastighetsbolag. Fastighetsbolaget, för dem är det ointressant om det är ett PropTech-produkt eller en generell tech-produkt. Det är ju helt ointressant. Frågan är om det ger värde till slutanvändaren. Men vad kommer först? Är det tech eller behov? Alltså är det kunden som upplever ett behov eller är det du som ser behovet alltså jag, och så lager tecken? Alltså vem är först? Jag är civilingenjör väg och vatten så jag är ju född in i gjuten betong. Och i den världen ska man ju först gjuta betong och sen ska man fundera på vad man ska använda det till. Om man ska hårdra det. Jag har över åren jobbat som produktchef inom techbolag och jag brinner väldigt mycket för tech. Så jag kan ju nästan erkänna att jag är lite åt hållet först tech och sen så klurar vi ut hur vi använder det. Jag älskar ny tech. Men ska man driva ett bolag så är det naturligtvis kombinationen. Och det där är någonting jag hjälper många bolag med som inte är produktbolag. Det är ju det här när man själv ska utveckla produkter. Det kan vara fastighetsbolag, det kan vara fastighetskonsulter som drar igång egna projekt och man ska liksom bygga sin egen app eller sin egen lösning. Eh, och det man då ofta tror är att det bara går ut och fråga kunden vad de vill ha och sen så bygger man det. Haken är att det här finns ju många klassiska exempel som nästan känns uttjatade. Ska man bli framgångsrikt produktbolag, ska man bygga det kunden behöver om tre till fem år? Inte det de efterfrågar idag. Men, men är det inte det vi har blivit lärt upp till att den ska utveckla i samråd med kunden och att de stora felen när det gäller utveckling som har blivit gjort har ju varit för det en aldrig har sport slutbrukar om vad som är 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 de problemen den önskar lösa da? det är sånt vi jobbar stort sett i Music Maps Frede vi vi spårar kunderna det är det, det är helt riktigt och jag tror på att den viktiga det viktiga skillet här är er att du ska inte ut till kunden och spöra vad du ska lage. Så du må jobba i i, I samråd med kunden hela tiden, men du ska fokusera mycket mer på att förstå kunden i den settingen de opererar, vilka problem har de, och så kan du se på teknologin och förstå okay, hur er vi kan bruka det här till att lösa de problemen de skisserar. Så du ska bygga det kunden inte nödvändigtvis vet att de trenger men det ska lösa problemen de har idag. Exakt, jag brukar provocera och säga att man ska inte ut och lyssna, man ska inte lyssna på kunden. Man ska förstå kunden. Man ska lyssna på kunden och fixa fel och små förbättringar. Men för att göra de här större stegen om du ska vara ett produktbolag som verkligen lyckas över tid, då gäller det att förstå vad kunden behöver egentligen som de kanske inte kan sätta ord till. Och sen förstå vad kan man göra med tech kanske lär er från fintech-branschen eller spel, gamingindustrin eller vad som helst. Och sen inser du att om man väntar lite nu, det de här egentligen behöver kan man ju lösa med tech här borta. Så man då gör en ny produkt som sammanför det behovet med den tekniska lösningen. Det är så man över tid bygger riktigt framgångsrika produktbolag. Ja, det får mig att tänka på en del av dessa tingen som är tvivel på att eh, Vips sport eh, om du kunde tänka dig en lösning där du kunde bara sända pengar via mobil men de sport väl eh, heller kanske i rättning. Eh betalar du idag? Hur betalar du idag och är det enkelt eller kan du kan du tänka dig att göra det på en enklare måte är det ett problem? Stämmer. Stämmer, stämmer. Men, men det vi ser enkelt att 
kunden tränger inte bry sig med hurdan vi löser det så länge si, kunden får får en lösning de vill ha. Kunden där är väl också att vi nu snackar för min egen del har varit en del kundemöten med Music Maps. Då har ju du Fred revet där lite i håret för jag ser ju vart möte. Ja ja, det kan vi fixa. Ja ja, men det ordnar vi och det kan vi få till. Men det ligger ganska mycket progging och tid och pengar bak och få till den sömlösa lösningen på vägna av kunden da. så man man sätter sig själv potentiellt lite i offside ibland då men bara se si att hur uh, är er din vardag kära kunde okej okay, detta ska vi göra bättre Nej men och ska man vara ett produktbolag så gäller det verkligen att balansera och det är er det som är er en stor utmaning i fastigheter eh, många fastighetsägare har inte den så drömma om ett system eh, haken är bara det segmentet vilket de tillhör, det är inte stort nog för att ett produktbolag ska ha råd att bygga en lösning som täcker allting. Och det kommer till alla, alla produktbolag, när man tittar på kunderna så gäller det verkligen att hitta det här. Vad är det som jag kan sälja till väldigt många kundbolag och inte hamna att man gör för mycket kundunika lösningar. Det finns ju de som har hållit på med det, inte minst på client-server-tiden och, och, och där man verkligen byggde exakt vad kunden behövde. För då fick man också fakturera väldigt mycket timmar i ren it-konsulttimmar. Utmaningen nu för de bolagen är ju att när de ska lyfta det här till en webbaserad lösning så kanske de har 40 kundbolag där kärnan är samma till 50%. Sen är det oändligt mycket speciallösningar och det blir väldigt dyrt. Är du på en väldigt stor marknad och du kan så att säga få trycket och väldigt stora kunder som betalar för det, då kan det vara värt det. Men det är en, det är en farlig fälla ett initialt ungt PropTech-bolag att tillgodose varje enskild kund till 100%. Och det är fruktansvärt svårt att sitta i mötena och säga att de där tio sakerna ni vill göra, fem kommer komma i en, någon nästkommande release. Man ska inte lova nästa release utan nästkommande men att också säga att de här två specialgrejerna som bara ger funka för järnvägsstationer det finns inte det finns inga fler köpare det skulle bara kosta oss pengar att bygga det och underhålla det och det är inte värt att göra och vara ganska ärlig med en sån dialog och det är, det är väldigt tufft när man är ett mindre bolag Magnus, jag tänker att du har en unik kompetens som vi alla kan kan dra nytta av och då är det ju det stora frågeställningen för du, du, du har ju jobbat i ett Tech-bolag. Du har varit rådgiver för väldigt många och din jobb är att följa och skrina och vurdera alla dessa bolagen. Vad är er det som skiljer de som verkligen lyckas och vad er det som gör att någon inte klarar att ta det steget, även om kanske idén är er god? Är er det mänskliga, är er det kapitalen, är er det idén, är er det kundegrundlaget eller är er det er noe, ja, teknologin? Er det Det där som jag som jag nämnde er innan det, jag, som jag nämnde innan jag tror att i många frågor så vill människan ha ett tydligt svar att det är alltid det här som går fel och fixar man det så funkar det för alla. Tyvärr måste jag känna att det är inte riktigt så enkelt. Jag tror att en en jag tror det är två tydliga utmaningar tror man kan utkissa sig. Det är att man 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 väljer marknad som är alldeles för liten. Man talar om tammen, alltså den potentiella marknaden för att sälja den här typen av tjänst Tam. är inte Tam. total addressable market, det vill säga ska jag sälja ett, värde, ska jag sälja ett mäklarsystem 
en kom för logistikmäklare i Norge. Då kanske inte marknaden är stor nog för mig att bygga ett, ett över tid livskraftigt bolag. För du behöver komma upp i en 30-40 miljoner i omsättning vill jag nästan påstå över tid så att säga, för att kunna hantera stora tekniska hopp i, i, i produkterna som behöver ske personalomsättning och så vidare och så vidare, kundsupport. Så du behöver komma upp i ganska stor volym och då kanske det inte finns tillräckligt mycket logistikmäklare, så, även om du får 100% av marknaden. Så, det, 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 så det är nummer en, alltså producera ett produkt som, som har ett tillsträckligt marknadsgrundlag, det är nummer en. Ibland, ibland springer man på bolag som löser någonting, men marknaden är helt enkelt för liten, så det, det, det går liksom inte att, att få en snurr på det. En annan är ju absolut uthålligheten. Och det, ja, uthålligheten är någonting som ligger mig i chatten om ämnet, men det är verkligen att orka med det. Du, du, du bygger inte en B2B-business normalt sett vill jag påstå på två, tre år. Det tar 10-15 år. Men hur vet man så att, att marknaden är modent för detta produkt? Alltså, vi har ju hört många tillfällen där det var kanske var en som var jävligt smart, men han var ju smart 20 år för marknaden var modent för att förstå vad han mente. Alltså är, är timing också extremt viktigt här? Timing är extremt viktigt och det är väl någonting som man, de som lyckas sällan så att säga, pratar så mycket om. Jag menar de flesta bolag som alla skrattade åt i dotcom-kraschen 99-2000 jag vill nog påstå att de flesta finns idag under andra varumärken. Det var ju e-handel, liksom Amazon och liknande, det var ju till och med att man körde ut ja, diverse olika väldigt nischade produkter de flesta av dem finns ju idag. Så timing är ju extremt viktigt, precis som i kommersiella fastighetsbranschen. Och dels timing när man gör det, men också framförallt uthålligheten att det tar väldigt lång tid att bygga och etablera ett bolag. Och då menar jag inte teknisk produkten, för det är egentligen det finns utmaningar där också, men det är nog det enklare. Det går snabbare än att än att etablera produkten på en marknad och bygga kund, kundgruppen. Och framförallt om man är liten, man ska egentligen som produktbolag ska man egentligen vara två, tre år för tidig om man har kapitalet och valet så att du hinner bygga produkten och börja bearbeta kunden och i nästan tid skapa marknaden från början. Det där är ju många som tvistar om, men lyckas du med det då, då är du nummer ett och du är varumärket och du nästan förknippas med det så att säga. Men det är en utmaning. Det är ju, börjar du fem år för tidigt, ja då är pengarna slut halvväg. Så det är två år till marknaden vänder. Och... Andra ting som du ser på när du eh, rådgivar in mot sällskap eller värderar sällskap på vägen av Stronghold-gruppen som eh, investerar i. Du var inne på det med totalt marked, hur stort marked det är. Eh, uthållenhet. Teknologi, det är inte så vanskelig som ser du. Det, det är möjligt att lösa. Det vill jag påstå. Sen är, naturligtvis är det ju grundarna och teamet bakom som är väldigt, väldigt viktigt. Vad är viktigt i det teamet bak? Vad du ser att det där? I en, I en perfekt värld så kompletterar de varandra väldigt bra. Låt säga att du, har du tre grundare så vill du att någon är mer affärsmannen, någon är säljaren och någon är eh, utvecklaren. Man brukar kalla det... Eh, Hacker, hipstern och hustlen. Det är det som krävs. Eh, och då, och det, det är ju ett exempel. Och sen att man, man känner att de har en, en tillräckligt bra bakgrund. Men kanske inte heller för mycket bakgrund. Ibland kan man träffa grundare som, där alla är väldigt seniora. Och man undrar egentligen vem som ska göra jobbet. Om vi hårdrar det lite. 
Men hvis vi drar det här tillbaka och ser lite på det Jon och Music Music Maps. Alltså Jon och jag vi startade ju Music Maps tillbaka i mars 2018. Eh startade självligt lite för att tänka på det men vi hade produkter i starten av året. Eh, naiv och god som vi var så dunkade vi på. Tror inte vi checkade av nödvändigtvis alla de tingena som Magnus er inne på nå. Men så fick vi plats Frede eh, som tog ansvar för båten. Och så har vi tullat lite med där Frede i förhåll till att du har ju ansatt uhorvligt många människor de senaste par åren. Eh vare sig utvecklare eller eh, AX, IX, UX, eh, customer success. Alltså det är er det verkligen nödvändigt och nu ser egentligen både på Magnus och Frede. Alltså måste det vara sånt. Altså, jeg sier jo selvfølgelig ja, så håper jeg jo at, at, at Magnus kommer til å backe meg opp her. Men eh, liksom som Magnus sa, det, det, det krever jo ganske mye å bygge et selskap. Det er mye, mye roller som skal, skal, skal fylles her. Eh, og liksom, for å ta tiden tilbake igjen til, til, til start, altså det å gå fra det vi startet som, som var et internt projekt i Newsec, til å nå spinnes ut i 2021. Eh, I det vi spinner ut og er, står litt mer på egne ben, så får vi plötsligt allt ansvar som ett eget sällskap må ha i hand från till marknadsföring till till salg produktutveckling. Eh, så då trängs det fort en del roller eller så blir du fanget väldigt ned i den i det görma och bara överlever dag till dag. Eh, så du tränger specialister inom för vart för vart område. Eh, og då tränger man mycket folk. Eh, og jeg jag vet att det ser att jag har ansatt mycket mycket fram till nu, men jag kan se si att det kommer att bli mycket mycket mer. Men vi, vi har ett uttryck Magnus som heter pölsa och pengar. Och det är er ju nog jag växt upp med att man ska inte bruka pengar man inte har. Är er det sån in proptech att man har så tro på det man lager att nu kör vi och så är er vi så säkra på att värdien för slutkunden blir stor nog till att mot intäkterna tar igen kostnaden. Alltså är er det sån är er det sån grafen måste se ut? Tyvärr så är er det ju lite så i branschen som fastighetsbranschen att när man ska ut och sälja det här så måste man ha en åtminstone en första fungerande produkt för kunden vill ofta testa på riktig data med den slutliga produkten. Fastighetsbranschen är inte vana att köpa utveckling på papper så att säga att man Man kan göra det på en fastighet, men man kan inte göra det på mjukvara. Man är inte van vid det, så att säga, att, att, att jobba så. Det innebär att som PropTech-bolag så måste du ha någon typ av produkt innan du lyckas på få kunden. Generellt, det finns absolut undantag. Du kan få med de som är med och kanske blir investerare och bygger första versionen och så vidare. Men sen generellt, inte, inte specifikt om, om Music Maps- Men de sista åren, kanske tio åren, så har det varit en enorm högkonjunktur inte bara för kommersiella fastigheter utan även för tech. Eh, och det har också inneburit att det har funnits väldigt mycket kapital. Och det innebär att man har ju, det har ju blivit en tävling om att verkligen bygga och ta marknadsandelar. Vilket innebär att techbolag har ju blivit, med all respekt, ganska stora och, och väldigt nästan till överstafade. Och det har ju sannoliken vänt de sista, sista månaderna. Eh, För det bygga de här bolagen tar tid och det går inte alltid att lösa med antal människor. Eh, sen någonting som ofta missas kan jag tycka, och det var ju en lärdom vi gjorde på Dacia, lyckligtvis väldigt tidigt. Och det finns en graf jag brukar visa PropTech-bolag som jag brukar skämma dem med ibland. Eh, första 20 åren så hade Dacia vid varje given tidpunkt lika många säljare som utvecklare. Och väldigt många techbolag, inte minst proptechbolag, då kan man ofta 
springa på att de är en sex, sju personer varav det är fyra utvecklare men det finns ingen säljare. Det kanske man inte behöver ha första sex månaderna, tolv månader men nästintill. Du behöver väldigt snabbt få in riktigt bra säljare. Så ett sånt ett världens bästa PropTech-produkt det säljer inte sig själv så det kan inte det blir inte sånt du bara går och köper flygbiljetter på nät. Det börjar bli det i vissa segment absolut men generellt är svaret nej. Eh, väldigt länge så hade Dacia liksom, det var personliga möten man fick konka land och rike runt det fanns inget att välja på. Nu har det skett mycket lyckligtvis med att folk Folk på tror att de blivit så mycket mer digitaliserade och gjort så mycket men egentligen har bara lärt sig använda system som funnits för 5-6 år sedan. Det var ju inga problem att webbmöte för, för tre år sedan heller. Det var bara att folk behövde det inte och utforskade inte möjligheten. Nu, blir, nu är det mycket mer acceptabelt att köra ett webbmöte så att säga. Det är liksom ingen stor grej. Det är nästan, jag tror nästan motparten blir mer förvånad om man resen har dag dyker upp på mötet än att man körde online. Men som, som du är inne du har varit en bölge av PropTech-initiativ. Och, och jag måste inrömma det, de första mötena jag och Jon hade med MEPS så var vi väldigt glada när vi hade klart att visa alla ägare av alla bygg i hela Norge. Men folk var imponerade i ja, fem minuter, sex minuter, syv minuter för de spurte, åh ja, men kan dere vise? Och så kommer det liksom ett raus av nya ting de har lyst på. Uh, jeg får se, jag kunde bli för bortskämt. Altså... Jag, 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 brukar, jag brukar skoja att generellt så är det ju lätt, man tycker att tech kostar och så vidare och det gör det absolut, men jag tycker att människor kostar mycket mer, det är min personliga åsikt min dröm är att bolag ska köpa it-tjänster på samma beslutsväg som man anställer en controller en controller i en nordisk huvudstad kostar ungefär 2 miljoner per år med allt inkluderat kontor chef och så vidare det känns som att de besluten tas på fem minuter i LG-mötet. Men tech som man ska köpa in för 100 000 på, det ska vara return on investment och det ska vara kalkyl och det ska upp i styrelsen. Jag har inte riktigt förstått den där skillnaden. Jag förstår ju varför naturligtvis, därför att som chef blir du ju, du är ju viktigare ju mer anställda du har under dig. Så jag förstår ju varför folk vill anställa folk, men det är lite komiskt kan jag tycka. Däremot att hålla tillbaka där, blir man bortskämd? Jag tycker absolut att folk är bortskämda när det kommer till tech. Jag tycker det är helt ofattbart. De borde nästan till få Nobelpris. De som har lyckats drifta exempelvis Zoom och Microsoft Teams under pandemin utan att nästan till gå ner överhuvudtaget. Har folk problem, det är ofta deras egen uppkoppling. Men förstå att sitta på Microsoft eller Zoom när pandemin slår till. Så på typ en vecka kanske du får 10-50 fall trafik. Och tjänsten funkar fortfarande. Vilken kontorsfastighet klarar det? Ja, men vet vi hur många brukar det? Exempelvis Zoom och Teams har haft i den pandemin har igenom, man bara ska ja, men det, har varit, det, det har ju varit åtminstone 10-20 fall i användarantal, minst. Jag vet inte siffrorna, men vem som helst kan räkna ut att det har ju fullkomligt exploderat. Och klara av den, liksom, och det funkar fortfarande, för mig helt ofattbart. Ja, men det ser ju för egen del. Alltså, du tar ju bara det för gitt att det ska fungera. Och visst det inte fungerar en Ja, men vi, jag, jag brukar skoja med IT-chefer ibland och att de inte, varför stänger de inte av Outlook Exchange-servern någon gång emellanåt så att folk fattar liksom att hur mycket de är beroende av tecken och vi skojade med det på Dutch också att vi borde egentligen stänga av det vi hade extrema upptider så alla, alla var ju nöjda det funkade ju konstant så ibland var vi nästan sugna på att stänga av tjänsten i 48 timmar så att folk fattar hur jobbigt livet är och var fastighetsanalytiker utan Dutch-tillgång 
Ja, vi gjorde aldrig det. Men den branschen med en del av, du har fått ett perspektiv på ting. Du har varit i Dacia i, I många land. Dacia gick ju in i Finland ganska tidigt, gick till UK. Hvor, hvor långt bak eller hur långt framme är er vi? Uh, inför PropTech uh, i Norge i Sverige i Norden kontra UK och og så ett uh, spörsmål till i förhåll till branschen. Hur uh, långt fram är er enosbranschen eller hur långt bak är er enosbranschen? När det gäller digitalisering generellt då. Eh, om vi börjar med den sista så finns den här klassiska grafen som togs fram av McKinsey eh, för några år sedan där de rankade eller graderade ska man väl säga eh, ett 40 tal bransch efter digitalisering och längst ner kom väl eh, jakt och lantbruk så att säga strax ovanför där kom väl byggbranschen fastighetsbranschen kom väl kanske i den nedre tredje delen så att säga så enligt dem så är vi ju inte så särskilt digitala som bransch, eller har varit i varje fall. Så det är ju svaret på den frågan. Och det är ju mycket därför att fastighetsbranschen har inte behövt, behövt bli digital. Alla har ju tjänat pengar då. Det har inte varit som bankerna som utsätts så att säga, för konkurrens från tjänster som Klarna, iSettle och massa andra tjänster. Då måste ju ändra sig. Eller musikindustrin. Då kommer ju Pirate Bay. De var ju tvungna att börja streama via till exempel Spotify eller något liknande. De hade ju inget val. Det hotet har ju inte funnits i fastighetsbranschen eller det externa trycket har ju inte funnits här. Så man har ju inte behövt förändra sig. Alla har ju varit lyckliga och tjänat pengar. Det enda som räknas är att störst bestånd och göra hårigast affär på en jottekan. Men är det hotet du snackar om? ESG? Är det, ho- är, är det det hotet som har kommit? Jag ska inte säga att det är ett hot. Det är extern externt påtryckning. Det kan vara att kunderna kräver det. Som i fintech, det var, inget, det var att kunderna krävde det. Det bästa som har hänt PropTech generellt är ju ESG, vill jag påstå. För ESG kommer ju att ställa många olika krav, framförallt i rapportering och så vidare, till på styrelsenivå och till och med ett steg upp mot ägarna. Och jag tror att väldigt många fonder och fastighetsbolag har ju faktiskt gått och rullat på Office-paketet och man har mer eller mindre rullat det på Office-paketet. Jag tror att ESG-rapporteringen blir liksom vattendroppen så får glaset att rinna över. Du, du, du kan liksom inte rapportera på den granulära nivån så ofta genom manuellt jobb. Utan du måste börja samla in datan mer löpande du måste koppla upp fastigheten då menar jag inte fiber in utan verkligen avläsa data på distans lagra det, handha det göra rapporter av det jämföra över tid och så vidare förändringar som har skett det jobbiga med den här rapporten är att det är den första rapporten som kräver det och många bolag saknar infrastruktur och kompetens för att göra den här datahanteringen hela vägen från en, fastighet, en värmepump i fastighet till en styrelserapport. Det innebär att de måste förstå det, lära sig, köpa in system, skapa en datastrategi och så vidare och så vidare. Så första rapporten kommer att bli vansinnigt dyr. Men andra rapporten och tredje när du har allt där på plats blir ju lättare att göra. Men första blir ju liksom ett, ett stort steg så att säga. Så jag tror ESG är det absolut största som gör att digitaliseringen kommer att ta jättekliv i fastighetsbranschen därför att man tvingas göra det. Det är ju som representant för den kommersiella fastighetsbranschen så är, man skäms ju nästan när man inser att man kan ju mer eller mindre 
eh, sänka el- och värmekostnaderna med 30% i vilken fastighet som helst. Bara man, bara man försöker och att, att, att som bransch bara liksom elda för kroken när, när hela världen står inför de utmaningar vi har kring miljön och förbrukning. Det är ju faktiskt pinsamt. Men man har ju inte behövt. För det har ju bara lastats på hyresgäst. Det är liksom enomsbranschen, det är pushen och som gör att vi verkligen kommer till att ja, men jag tror distansera att vi... oss från jakt och fiske och kanske närma oss upp i toppen. Då. Jag tror att det är toppen eller inte så att säga mot andra branscher. Jag tror att man, man, tror att man kommer kräva till större förändring. Alltså vi har flygskam idag så att säga. För någonting som påverkar miljö med 2%. Sen har vi någonting som påverkar 30%. Så vi kanske får fastighetsskam. Mm. Mm. Det kanske inte är populärt eller socialt acceptabelt att man har så att säga både man har två hytter och sen en lägenhet på Mallorca och sen så ett stort hus som privatperson. Eller som bolag. Du kanske inte bygger ett nytt förlodigt huvudkontor för din personal som egentligen är mer en trofé. Det kanske inte blir socialt acceptabelt. Eller det blir... Klar att jag får lata det sista spörsmålet jag, jag ställde dig. Och sen är branschen, den har du svart på. Den ligger bak, den har fått ett push med, med ESG. Men och sen ligger Nordnan, du som också har varit lite utanför Exakt, det där, det där är en jätteintressant fråga. Generellt så är ju Norden extremt duktiga på att ta till sig nya saker och bli digital. Vi pratade väl om svenska motsvarigheten till Swish. Det är det som heter VIPs här i Norge. Mm. Direktbetalningar mellan, ja. liksom, o, mellan banker och privatpersoner som går på någon sekund. Olika typer av bankidé eller den typen av inloggningstjänster. Till bara för några år sedan var ju det liksom anhörda för många andra länder. Så jag tror Norden ligger generellt på tech- väldigt långt fram. Och vi är väldigt duktiga på att bygga produkter gällande PropTech. Vi är sämre på att sälja och marknadsföra dem. Haken är ju att vi är ganska små marknader. Det innebär att i USA så finns det ju mycket nischade produkter som har kommit längre fram. Därför där är de här första kunderna du säljer på, de här early adoptersen, de här 1-2 procenten, de är ju tillräckligt stora för att bli liksom, du kan få snurr på verksamheten. Plus att det finns en större, men också konkurrens kring kapital. Men det finns mer kapital som är mer riskbenäget. Det innebär att nya poptekbolag som gör något nytt och liksom nytänkande kommer ofta från USA. Därför att det finns den här marknaden som är stor nog för att dra igång och kapitalet. Eh, vilket innebär att, så att säga, Norden släpar efter lite där. Eh, och sen, så, sen om branschen är liksom bättre eller sämre vi, oavsett vad vi är globalt så är vi långt ner på skalan så jag vet inte om det är som liksom, du, 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 du vinner den lägre serien i fotbollen och det är, väl, det är väl bra men jag vet inte det, Nej, det är inte det vi aspirerar på Jag skulle du fortalt den historien när, när Dacia gick till, till UK att åpenbart så låg i alla fall England lite bak Ja, Norden. Jag brukar skoja med engelsmännen, de, de behöver höra det. De tror ju fortfarande om ett empire med Brexit och allting. Eh, när Dacia hade hundra betalande kundbolag i England, och det här är för fyra, fem år sedan, då betalades 20% av Dacias fakturor med papperscheck. Jag, jag var helt chockad första gången, första gången jag såg en papperscheck på skrivbordet på, på landschefen i England. 
Och jag, jag berättade för honom att jag glömde ta ett, ett, ett kort på det några veckor senare. Då han bara tittade på mig helt blank ansiktet. Jag har en hel bunt liggande på skrivbordet. 20% betalade med papperscheck. Och jag kollade vid den tidpunkten med Newsec förvaltning då. Vår förvaltningsdel som har en 50 miljoner kvadratmeter under management i Norden. När de senast fick en hyra betalade med papperscheck. Alla bara tittade på mig. De förstod som inte frågan. Det var som ingen hade sett en papperscheck på 10-20 år i Sverige och Norden. Så det är väl ett exempel. Så generellt digitalisering ligger vi bättre än många andra länder. Men när det är det generellt inom fastigheter så tycker jag fortfarande att det, liksom, ja, vi kanske ligger bra till i en jazzkortserie i fotboll. Men det är liksom inte där vi behöver komma. Vi behöver upp i vilket fall som helst. Mm. Men är, är det lite sånt att vi i Norden är tvungna till att digitalisera och automatisera på grund av kapitalkostbarhetskraft? Alltså som en digression, drar du till Italien på flygplatsen så är det ju ni personer som hjälper dig att sätta en lapp på kofferten men så kommer du till Gardermoen så, så är det autoscheck. Alltså, må Nej, vi digitalisera oss bort från kostnaderna? Jag tror att digitalisering generellt kan mycket väl vara det som är drivkraften generellt. Jag har inte reflekterat om det har står stor påverkan på kommersiella fastigheter. Det kan finnas en liten absolut vinkling kring det. Jag tror det är mer i Norden är vi väldigt öppna att trots allt testa ny teknik. Vi tar gärna till oss ny teknik och vi är redo att betala för det, vilket jag har märkt en stor skillnad att gå upp med Dacia i, i, i England. Det finns en annan betalningsvilja i Norden vill jag påstå. Så det är, jag brukar ofta se till amerikanska bolag jag träffar. Jag skulle... Med vår dom skulle jag göra en sandbox där jag testa mycket av sina applikationer på den nordiska marknaden. Även om den inte kommer, kan bli lika stor som amerikanska i rent antal kunder och totala siffror. Men det är ett väldigt tacksamt ställe att testa ny teknik. Och dessutom utveckla den. För jag menar, ingenjörer och design, användargränssnitt, det är något vi verkligen kan i Norden. Som slår de flesta amerikanska tjänster med hästlängder. Så att säga. En viktig ting att få med här också tror jag är potentialen för för Norge för är er ganska stort. Eh, og det går utifrån tillgång på data. Där ligger faktiskt Norge och Norden extremt mycket längre fram än en resten av Europa. Kampen mot USA er kanske lite svårt att samlina. Det är er nog god tillgång, men i Europa så ligger Norden helt klart längst fram. Där ser du för exempel alltså det kartverket i Norge, alltså kartverket, de ansätter UX designare. Där kom det. Ja. Exakt. Där där kommer sådana roller in. Eh, det, det er är ett ganska starkt signal på att eh, alltså Norge, Danmark, Sverige satt sig ganska tungt på att öppna och tillgängliggöra data eh, till marknaden, slik att marknaden kan bygga bygga tjänster på toppen på toppen av detta. Ja, det blev väl nettop. Det det är er väl inte på sig ett års tid sedan nettop kartverket öppnade upp datan sin i större grad, gjorde det gratis nettop för att du ska vara lågt tröskel och digitalisera dessa datan alltså att du trängde inte nödvändigtvis så mycket kapital för att kunna komma igång med initiativ som skulle göra lösningar mer teknisk. Januari fjol menar jag det det gick i kraft. Där är er det ett EU-direktiv som ligger bak allt som jag kan alla detaljer på men som som säger om hurdan i alla fall de statliga institutionerna må öppna för data. så där blir ju plötsligt tillgången ganska Du såg ju brönnesund registren och de har ju ut och reklamerat för att de nu har tillgängliggjort dessa registren och gjort det API baserat så att det ska vara lätt att hämta data och formålet deras var rätt och slett att lage nya produkter att inte diskutera men diskutera tillgängliggöra datan så att 
tjenester som Music Maps och andra digitala initiativ ska kunna lage nya produktverktyg. Ja, för jag tror i starten så hade de fokus på att designa tillgängliggöringen på en måte selv. Så det som är er ganska intressant då är er att både sånt bundsregistrerna och kartverket det de, de, de ser är er att det bästa här er egentligen bara tillgängliggöra det ut. Och så vill vill de som kommer in eventuellt innovera, de vill utveckla det som är er bäst i konkurrens mot de andra. Så så det är er en potent strategi som verkligen bygger mot innovation, PropTech space. Alltså det de tillgängliggör. Ja. och så kan hela andra paketera och och finna vinkling. Men jag bara lite sån det både till Magnus och till till Freda för alltså i mitt lite sån naiva huvud så har mycket digitalisering inom finansbranschen handlar om egentligen bara sammanställa data som finns. För nå data har bara jag hade på min egen e-post, nå data har ligger på servern till Jon, nå data har stått i avisen, nå data är er ingen som vet något om. Alltså väldigt lite struktur på data som vi er inne på nå. Och består väldigt mycket av på sig första leds digitalisering av egentligen bara söka för att sammanställa data och få det synligt på ett och samma punkt. Alltså är det först 1 plus 1 är 2 och så eftervärt så är 1 plus 1 3. Ja, på på en måte så kan du kan du se det sånn. du måste ha kontroll på datan in först. och eh, så är er en av de större tingen som sker nu där er att liksom traditionellt sett så har ju alltså den branschen har ju egentligen alltid varit datadrivet. Eh, man har ju alltid hämtat in in eh, den data man har tillgänglig för att göra de värderingar man kan. Altså, tidigare så har du hämtat in att det har varit alltså rent rolls du hämtat in för att sånt vad är er värdet, vad är er intäkten, vad er kostnaden på att bygga här och så sätter du en pris och enten köper du eller köper inte. Og all den datan här har er ofta ligget internt i silor. men det du ser nu det som är er på det stora det som både PropTech spännande nu och dataspacer generellt sett är er att tillgång på data bara växer exponentiellt. Så och den exponentiella växten här den sker ju inne i i silorna till sällskapen nödvändigtvis. du måste ut externt och hämta in den datan här. Så du sitter i sån lite sån spännande problemställning för de uh, ok, så du må ut, du må hente inn data uh, men den data du skal hente inn den vokser i tillegg eksponensielt så det blir egentlig for hver dag som går vanskeligere og vanskeligere å bli datadrevet fordi mm. du henter inn noe informasjon dagen, og så er det dobbelt så mye informasjon tilgjengelig neste dag så i den veksten så ligger det mye muligheter, men det er en ganske stor utfordring på å klare å, å fange verdien i i, I det spacet uh, så Det blir, blir spännande att se vem som på kommer på toppen där för det är er helt klart med den tillgången på data så her ligger det mycket information tillgänglig eh, till att ta ett klassisk case er att du kan börja ge ett mycket mycket bättre bild av sant vad är er egentligen risken på den portföljen här och då vill du se att de som har god kontroll på det och klarar att storyn runt det till investerarna de lukker de största fonderna och när du börjar få den effekten att de mest datadrivna börjar att vinna vinna och vinna fler kunder så ser du att då vill gasen kommer mycket mycket mer in i, I industrin på och på på ta marknadsandelar. Samtidigt så har jag fått en andra utfordring att det är er lite på på någon områder data så är er det lite sån winner takes it all typ av setup för du kommer till jobba raskare raskare men datan som jobbar raskare raskare så det blir vanskligare för konkurrenterna att att ta dig in då. Men jag klarar helt att frima från det då gäller så Dacia och Newsec Maps är er ett uppslagsverktyg man lager eller är er ett rapporteringsverktyg för vi upplever ju jag snackar ofta med bankerna vi är er inne på detta med ESG väldigt mycket handlar om myndighetsplagt rapportering eller information man önskar påbygg. Eh och man då ser att man har en datalek i bunn 
Så kan man enten lage et brukerinsesnitt, hvor kundene selv kan gå in og leke og finne det de ønsker, men du kan også bare snu på det og si at nå skal vi fortelle deg, liksom du er inne på Fred nå, vi brukar datan till att komma med insikt på vägna kunden som gör att de kan göra ett et bättre köp eller ett större köp eller ett annorlunda köp än de hade planlagt. Altså är er det liksom en en sida samma sak om datan om du letar i datan eller om datan letar för det, visst det, det blir. Ja, förhoppningsvis kan du täcka in båda delarna. Eh, staten är er ofta så gör det enklast möjligt för att få levererat snabbt värdet för kunden och då om vi talar om datatjänster som Datcha, Maps och andra, då är er det ju initialt att svara på några väldigt specifika, snabba frågor. Sen kan du över tid komplettera den datan, samköra datan för att på så sätt komma in till nya insikter. Så förhoppningsvis så kan du göra både och så att säga. Det beror ju helt på vad du bygger in för funktionalitet ovanför datan. Mm. Så tror jag i alla fall från vår sida start så tror jag alltså vårt fokus handlar väldigt mycket om att om att eh, presentera datan i ett i ett format som ger mening för kunderna för det att det att vara datadrivet alltså ett kultursetup i i ett sällskap du måste veta lite hur du kan jobba med data och och ställa riktiga frågor. Eh, och sånt tar tid och sånt tar erfarenhet med på att jobba med 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 all den datan som är er tillgänglig. Eh, så for eksempel vårt mål er ikke å kaste mest mulig data til kunde. Da blir det egentlig bare ti ganger mer forvirret. Så vi prøver på å hente ut hva dataen representerer. Altså, hva er innsikten som ligger bak her? Det er, det er det folk har på jakt etter. Ikke, altså, hvis du sier, her, i det bygget her sitter det 650 stykker, så er svaret du får tilbake ja. Og, og, og så er det, er det bra. Hvis det har vært 6000, er det, er det bedre? Hvor mye bedre? Så du må klare på en måte ta de talen du sitter på, og på en måte gi i innsikten. Det sitter i et relativt perspektiv. Ja. ja. Du, gutta, da har vi uh, snakket mye rundt PropTech, om PropTech og hvor vi står. Men hvis vi skal ta dette ned og være litt konkrete, uh, få har den erfaringen som du har, Magnus. Uh, veiled nå en uh, eiendomsbesitter, uh, et, uh, et selskap. Uh, hvor begynner den? Ja, men det börjar att man får lägga tid och då kommer ju så att säga resurser och, och, och så att man har en person, letar upp någon person i organisationen och det är ganska lätt att hitta. Det är den personen som tjatar om en ny telefon eller vill ha en Macbook in på kontoret. Någon som är teknikfokuserad, driven, vill, vill liksom utforska någonting nytt. Och sätta den personen på att börja ta möte med PropTech-bolag och på olika typer av PropTech-mässor. Det finns några väldigt bra här i, här I Norge med underledning av PropTech Norge. Men det finns också utländska som man väl kan besöka för att öppna upp ögonen och börja reflektera och se vad andra gör. Vad finns det för leverantörer? För det kommer till kritan. Det finns sällan så här quick-lösningar, gör bara en sak. Det beror väldigt mycket på vad man har för, vad man har för behov och vad finns det för förändringstryck utifrån. Om du är en fastighetsägare som bygger bostadsfastigheter eller om du bygger logistik eller om du bygger hotell eller vad du gör, om du är utvecklare eller förvaltare. Det finns så många olika nischer så det finns inget enkelt svar. Men jag skulle tro att ESG trycker på oavsett. Men denna person där som ska då få ett mandat till att utforska detta detta område. Vad kan ni förvänta? Vad kan vad kan då den det ägnomsällskapet som ger 
ger dette mandatet til en eller to på, på kontoret. Vær ute og snus, vær ute og se. Hva kan jeg forvente tilbake? Exakt. Nye spørsmål og nye problemer, eller rett og slett framförallt så är er det att facilitera arbetet framåt. Väldigt många säger sig satsa på digitalisering och sen så anställer de någon ny titel en seniorperson med en chief digital officer eller något liknande. Men det man inser sen i ganska många fall att den enda budget den personen har är sin egen lön och lite out of pocket expense för att åka runt och lära sig saker. De har ingen som helst budget för att faktiskt bli mer datadrivna köpa in system som förbättrar verksamheten utan alla förväntas att det ska ske utan att, utan att det blir. Så det viktiga är att förstå att du måste först förstå och analysera innan du kan ta de här kliven. Det finns inga enkla lösningar. Men vad med ett förslag här, det är att sitta på sin egen tue och, och leta till lösningar själv. Vad med att alliera sig med likasinnade? Det finns ju oändligt många många ändamålsällskap som sitter med nöjakt i samma problemställningar. Absolut. Eh, var man ju går partnerskap, var man och kontakta rådgivare inom för detta här. Absolut. Antingen går man ju med sina peers, det vill säga som sitter i exakt samma båt, eller så kan du naturligtvis köpa in den här typen av tjänster från olika typer av konsultfirmor som hjälper dig på traven så att säga att att snabbare förstå behov, möjligheter, hot för din verksamhet och var i det här du ska börja. Och det är ju någonting som Exempelvis Newsic gör väldigt mycket på förvaltningssidan. För väldigt många förvaltningskunder till Newsic sitter ju utmaningen att till sin chock så finns det inte ett system som löser allting. Vilket jag tycker är en fel inställning som jag nämnt innan. Utan då uppstår ju utmaningen att du ska du välja kanske en 20-30 system. Och du ska få välja rätt system och du ska välja som passar dig och du ska få ihop de här systemen. För det är viktigt att fokusera att datan flyter mellan systemen istället för att ha ett system. Jag har ju hellre nischade system än ett system som är lite halvbra på massa olika saker. Precis som att jag har hellre en uthyrare och en förvaltare anställd som person än någon som kan lita varje. Precis på samma sätt. Så går vi via rådgivare är absolut ett sätt att, att komma snabbare framåt och förstå vilka möjligheter och hot som finns. Men, men då ser du att det är er viktigt med kompatibilitet. Altså det måste vara en en rundkörning. Du måste senare kunna koble på. Du måste lägga en eh, si, innerst in blindväg. du må... Exakt. Och det där är ju någonting som branschen generellt. Nu kan jag inte norska branschen, men jag kan ju definitivt den svenska. Eh, väldigt många sitter ju som kund och klagar på att systemen inte kan skicka data emellan sig. Samtidigt så är det väldigt få fastighetsbolag eller konsultbolag som engagerar sig i de standardprojekt som trots allt finns i fastighetsbranschen. Det kanske är ganska bra att man standardiserar en rent roll exakt vad vilka parametrar kommer i rent roll och vad är exakt definitionen. Är det med eller utan rabatt och så vidare? Är det mer eller utan värme? Är det med eller utan tillägg? För att bestämma det en gång för alla, för det finns det ingen sån standard då kan ju inte systemen själva skicka rätt data. Så det är väldigt lätt att sitta på sin egen kammare och tycka att det är dåligt att de här små PropTech-bolagen inte har fixat det här när de gigantiska fastighetsbolagen inte har, inte har löst det tillsammans. Jag hävdar att en, en bransch får de it-tjänster man förtjänar. Är man inte redo att betala och göra jobbet? Nej, då, då blir det vad det blir. Ja, men det är ju det, det, det man också ser många gånger då men som har har någon års erfarenhet att när en 
en, en har en lite sån naiv, naiv hållning till datakvalitet för en menar att det er bara att samla in nok mycket data och så är er då får du så stora tal att det är er snitt eller den de 25 % bästa det är er precis nok men sant när du börjar gräva i detta här och tar ut datan så nej det var ikke så lätt att laga den här Bloombergen för ändå man likväl sant för du må ha ett mänskligt mänskligt filter på på datan för det finns så mycket dålig datakvalitet där ute. Exakt och det är det ska man inte ska man inte ha ambitioner 100 % korrekt data för då kommer du ingenstans. Nej, då tör men, men, du aldrig ta någon valg. Exakt så det, det gäller att hitta den där gyllene mellanvägen som är er väldigt enkel att uttala så att säga men svår att göra i praktiken. Men generellt är väldigt många alldeles för naiva på allting när det kommer till tech och framförallt att bygga egna produkter för det är betydligt mer komplicerat än man tror. Det är inte svårt och inte omöjligt men det är mer komplicerat än vad många tror. Och det kräver det kräver mycket folk som vi var inne på i stad. Eh, nu ska jag nu ska jag sälja för mycket här alltså men alltså det det är ett alternativ som inte är diskuterat här självklart är ju på att Det finns ju proptext eller skapar ute som gör någon någon delar så ett 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 konkret tips är er att börja se lite. Visst vi vi, vi kunde starta redan för det var datadrivet. Eh, prova att finna ut var var du är er unik eller var du har en egenskap till att fånga data andra inte kan. Och på de andra områdena som är er mer generella, eh bruk nu segments. Eh, men i realitet så var er vi inne på det, alltså det jag tror den största utmaningen som som branschen står överför nu som vi ska digitaliseras är er att Jeg tror hvis du ser for eksempel i Norge og ser eh, hvor mange utviklere som er ansatt i selskaper, så er det så er magefølelsen vi sier at du nesten kan telle på, på to hender. Eh, så, så man har et, det mangler eh, en hel gruppe eh, med kompetenser som må er inn i selskapene for å, for å virkelig kunne, kunne klare det løft, løftet her. Jeg kan bare ta et case her når det, når det gjelder til hva som krävs for å bygge de produkter et bolag egentlig behøver. Akelius är er ett stort fastighetsbolag. Eh, inte minst inom bostadscementet även om de har sålt en väldigt stor andel av sina fastigheter nu under förra året. De tog ett beslut att eller egentligen blir de tvingade, de grundaren där är dessutom väldigt IT-intresserad. Han byggde ju ERP skattesystem en gång i tiden. Det var ju så han började bygga upp sin förmögenhet. Men de hittade då inte lösningar som skalade i alla de länder de fanns i. De fanns ju i fem, sex länder inklusive andra sidan Atlanten. Så de tog beslut att bygga väldigt mycket produkter själva från scratch. Akelius hade till väldigt nyligen innan den stora affären hade de ett utvecklingsteam inklusive produkt och test och design nere i Berlin som var inte kontorsite utan ren produktutveckling för eget bruk på 160 man. Jag vill då påstå att jag känner väldigt få, jag känner inget proptikbolag i Norden som har 160 man på produkt och, och techsidan. Några en handfull i USA. Jo men men detta var ju för utveckling inför eh, prop, property technology. Det var för internt bruk. Enkom internt bruk. De sålde inte de här produkterna externt. De hade till sin egen enomsportfölje. Ja. Så utvecklade de enomsverktyg för att göra sin egen jobb bättre. Upphandlingsverktyg, serienverktyg och så vidare och så vidare. Som inte var tillgängliga på den externa 
marknaden. En, en kommentant. Ja, så ja, ja. B- bara för att liksom ge ett exempel på hur stort projektet blir att bygga produkter. Nu var det här extremt. De täckte ju liksom säkert 30 segment inom PropTech. Allt från värdering till intern data, CRM, upphandlingssystem, projektledningssystem. De har en hel uppsjö av system de använde som de byggde för eget bruk. Men det var för att ge ett exempel på att du gör liksom inte det här med 5-6 man. Du bygger inte ett eget fastighetssystem med 5-6 man internt eller ett eget CRM-verktyg. Och det intressanta är ju det här, det är ju inte det är inte att i början är allting kul att dra igång det här projektet. Det är ju år 3, 4, 5 att förvalta projektet och med även enkom interna användare att hela tiden konkurrera mot externa parter som bygger hela tiden nya funktioner. För att inte tala om den dag när Microsoft kommer med en ny webbläsare så måste du bygga om 20% av gränssnittet till ingen nytt för slutkunden. Det är bara för att vi ska stödja den nya webbläsaren. Det är väldigt sällan fastighetsbolag internt vill ta den techutvecklingen. Man trodde det var klart för fem år sedan när man gjorde första MVP som man blev införsåld av en extern it-konsult. Det är bara att ta sex veckor sedan det är klart. Liksom. Men vi snackar här ganska stora kostnader knutet till löpande vedlikehåll. Mycket mer än man tror. Mycket mer än man tror. Så konklusionen här, vi har förstått det riktigt, Fred och Magnus, det är en, finn en i bolaget i sällskapet som är lite tech-intresserad. Gärna han som har Apple och inte vanlig PC som oss andra. Gärna han som har som iPhone 13 och inte klarar sig med tjärn. Så han kan få PropTech-hatten. Eller hon, absolut. Eller hon, absolut. Och när den personen har fått hatten så ser Fred att gå in i sällskapet och se... Vad är det vi har av unik data eller kompetens som, som kan förädlas i ett tekniskt perspektiv? Och så är det att ansätta en utvecklare eller team som ska förädla det här vidare. Och så är det att sätta några pengar till vedlikehåll going forward. Då är man igång då. Eller köper man Map så slipper man utveckla själv. Stöttes. Stöttes. <laughs> ja, eller sista. team upp med någon peers eller köp in någon rådgivningstimmer som... Det är det jag syns är kanske det mest intressanta ju ju raskare världen ändrar sig, ju raskare digitaliseringen sker, ju raskare ESG-trycket sker, ju mer lönsamt är det ju att vara och ha stora tentaklar ut i Norden, ut i Europa sånn som vi har. Det är då det blir det är då du kan ha tillräckliga muskler till att ha sånt som du och Daniel som följer som följer hela ja hela proptech sektorn sånt då kan vi vara tidigt ute då kan vi vara innovatörer då kan vi ge råd till våra kunder då kan vi utveckla våra tjänster i riktig riktning samtidigt innan för ESG så egentligen ju mer omställning och ändring och fart det är marknaden ju ju större möjligheter är det egentligen för för en stor spelare absolut det är tveklöst du ser ju på alla dessa någon som var finanschef som nu har blivit finans och ESG-chef sånt. det är ju inte många som har kanske 20 dedikerade personer som jobbar in för bärkraft i i ett koncern som vi har i motsättning till konkurrerande verksamhet som 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 uppenbart inte kan tillåta sig alla och anställa så många nya resurser då. 
Ska vi börja runda av eh, satsa på att vi har svart på uppgiven i fall till eh, vad är er proptech, varför har vi proptech, varför är er proptech bra och vad ska folk göra för att bli en del av framtidens proptech? Eh, och skulle vi inte ha svart på alla frågor så är er det bara att ta kontakt med Fred eller Magnus. Jeg tror inte det er så mycket vitt så ringe med och Jon för mycket i detta tema så där tar emot en telefon eller en e-postgutta hvis folk har lust att dra igång. Det 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 gör vi. Och en en, en sista ting för vi för vi runder av så är er sån att när vi snackat mycket om det att bli datadrivet väldigt sån det är er väldigt en fjärn grej. Vi har sagt att det är er, det är er dyrt, det kostar mycket, det är er vanskligt. Eh, så bara någon sån tre stats för en som är er datadrivet som eh, kan vara lite motivation så är er det en ny McKinsey rapport som har kommit ut på på datadrivna selskaper. Och de säger att de selskapen som klassificeras som datadrivna, de er, har 21 gånger större sannolikhet för att locka en kunde, sex gånger så stor sannolikhet för att behålla den kunden. Och den sista staten, att det är er 19 gånger mer sannolikt att de klarar att vara ett profitabelt selskap i de, de, de nästa åren som kommer. Så 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 datan är er där. Det er all grund til å bli, bli datadrevet. Det er no-brainer. Det er no-brainer. Da la vi de tre stedsene til Frede være noe folk kan, en liten karamell som folk kan suge på når de er ferdige å lytte til podcasten. Så må vi jo virkelig takke Magnus for at han tog turen til, til Oslo og besøkte oss. Han besøkte podcaststudio-even. Ja, det er storstads at Magnus tog turen over til oss. Takk for innbjudan. Alt like trevligt. Så får du komme tillbaka når verden har kommet enda lenger innen PropTech. For vi, ja, de... vi skjønner jo at vi kan ikke snakke med dig en gang i, I hvert femte år. Da... Ni har er jo utlovet et hyttebesøk neste gang. <laughs> ja, neste gang du kommer så tar vi podcast fra en, fra en hytte. <laughs> Skal du få skjønne hva det er? Skal du få lusekofte også? Da må du komme på torsdag kveld. Det er jo da folk drar på hytta her. Ah, ja, da får jeg vært tidlig på vekken her, så jeg ikke misser. Og med det så takker vi for denne podcasten. Som sagt, nummer 51. Vi hadde jubileum forrige gang. Vi kommer til å fortsette å spille inn podcaster og være opplysningsvesenets fond for data og næringseiendom. Så med det... Vel hørt, og så høres vi plutselig igen. Tack til dere gjester, takk for nå. Takk så mye.